0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲职教育讲师魏伟志泽爸。首先呢，我要先对自己说一声恭喜啦，那就是因为。泽爸的 Podcast 已经满一周岁啦！哇、哦，转眼间就这样子一年过去了哈、哦。我第一集的 Podcast 呢是在去年的五月五日播放的哈、哦，所以到这一集呢是第五十三集哈、哦，整整满一年了啊、哦！喂，真的好感动哦，因为原本呢一开始想要做 Podcast 的时候呢，我还会一直在担忧说。有那么多的主题可以聊吗？哦，没有想到就这样也录制了53个不同的主题哦，而且哎，风雨无阻哈、哦，有没有？每周必上啊、哦，不会有任何的原因而影响到哈、哦。我还真的蛮佩服自己的坚持的啊、哦。其实呢，我自己觉得啊、哦，我能够。不间断的一直持续一整年在做这件事情，除了我自己是很喜欢、很很那个有热情的投入之外啊，更重要的是有你们的热情回馈啊。我时常会收到一些私讯啊，就是还有在我的文章底下留言啊，都会跟我说啊，听了泽爸的 podcast 呢，就很有收获啊，然后听了很疗愈啊，还有知道要如何去面对孩子，然后面对孩子更有力量等等的哈，这一些这一些文字。都让我知道我正在做一件很棒很棒的事情，所以都会提供给我不断向前的动力啊、哦！所以呢，听了我的 podcast 呢，有任何心灵鸡汤的正面感想啊、哦，也都欢迎不吝啬的告诉我哦。好，那这集的主题呢，我也是想要跟你们分享一则关于听友的提问啊、哦。这一篇所提问的内容呢，它是说到哈、哦。泽爸你好，我是你 podcast 的忠实听众，很喜欢听你分析跟温柔的建议。我的孩子目前来到三岁半，就是您在占有欲很高的那一集啊所聊到的自我中心的三岁半，也是一枚高需求的独生子。其实从出生说好听一点，他就是一个情感丰沛的孩子。我也因为他的气质而调整了我原本怀孕时幻想的育儿方式，虽然跌跌撞撞，但倒也这样熬了快三年半。但是最近他的情绪加倍的多哈，原本上学期上学还算稳定，甚至也很少有廉价症候群，但这学期哈一开始却严重拒学，常常在学校会哭跟发脾气。最近呢，进学校的情绪有好一点，但是一回到家哈，就还是会有能量释放，让我跟爸爸呢都已经到了临界点了。很少崩溃的爸爸，上周还因为孩子生气狂打电视而吼他。其实每一次事后都会跟他沟通，老师也说他能量发泄完之后。其实还可以继续沟通就好，但是这个能量、哦、实在是好多好满，想请教泽爸能不能开一集来讨论一下三岁半的鬼故事到底怎么度过的呢？好，那听完这个听友的留言、哦、我是那个心有戚戚焉所以这一集的主题呢，我们就来聊一聊孩子的情绪很多很满，那我们该如何引导呢？我也是因为生了第二胎哦，才发现到真的每个孩子的天生气质都不太一样啊。我儿子的情绪其实很好处理哦，他哭闹大多十分钟以内。最多最多会让我跟我老婆有一点抓狂的哈，就是他可能一生气会丢东西，还有在很小的时候会冲动打人哦。不过大概都是在四五岁之前所发生的，他长大之后这一些情形其实就慢慢的不再出现了。而且啊，我儿子有一个很。很好用的招数，当他有情绪的时候，就是转移注意力大法。只要用我儿子他有兴趣或者是他觉得好玩的东西来吸引他、哦、他的情绪就会很快的舒缓、哦、原本以为孩子的情绪是很还蛮好搞定的时候啊，没想到我女儿就出生了啊。有听过我演讲的，特别是在讲情绪的主题的时候，应该都会知道我女儿的情绪是属于那种很多、很满而且很敏感的那个类型哦。我讲几个例子就好了哦，就是我女儿在大概三到六岁这个年龄阶段哦，她一天的情绪哦，可能。会发生个三到五次，其实不为过、哦。然后呢，每一次只要一哭，没有个二十到五十分钟是停不下来的。那个情绪超过一个小时，或者是到一个半的哈，也真的有好几次。而且呢，我我女儿的情绪抒发哈。情绪发泄啊，不是那一种小家碧玉那边呵呵呵默默流泪型啊，绝对不是啊。他他情绪在爆炸的时候，基本上就是那种嚎啕大哭啊，然后会会闹啊。如果我在他旁边呢，他还会拉扯我的衣服啊，拍打我啊，在我耳边耳边大吼啊，还甚至会讲一些话哈、哦，来来来，来试图激怒他周边的大人啊。那如果是在外面的话，那也曾经发生过，像是躺在地上大哭啊，故意不走啊，还有还有，好像蛮少的，那一两次哈、哦，还躲起来哦，真的是会让我们着急、担心，然后又生气啊、哦。而且光是光是这个上幼儿园啊、哦，面对分离焦虑的情况，就是我女儿她。那个一开始上学的时候其实很好，然后一个礼拜过后之后，新鲜感消失了。他每天早上开始上演“我不要上学”的戏码。第一次呢，就是我们一之前就是第一个礼拜都很好嘛，然后过了六日之后的礼拜一，我们开始说：“走吧，我们出门上学啦。”然后我女儿就开始说：“我不要上学。”一直到他甘愿走进教室、哦，整整一个多小时，真的是着实让我们措手不及、哦、虽然后续我们有,有,有找到一些方法哈、哦，来让他的分离焦虑的状况有越来越好，但是哈、哦，从、那個、一开始到他最后，他走到教室，然后换鞋。那个不需要我们抱抱，然后只要轻轻拍一下、小小拥抱一下哈，他就自动走进去。我记得这个中间整整耗时了一年多，真的啊！如果可以优雅当爸妈，谁想要狼狈呢？啊，你们说是不是？好了，那关于这个分离焦虑的议题啊，有有机会的话，我再用别集来跟你们做详细的分享好了哈。那另外呢，我从我女儿在幼儿园的时候就发现到哈，她是一个很会在意老师怎么评价她的孩子。我女儿在学校会尽量呈现好的一面啊，我就曾经听过她幼儿园的老师对我说：“花宝爸爸，你怎么教的啊？怎么教的这么好啊？花宝在学校我没有看过她生气耶。”我当时就听到的时候，就心想说：“我们现在讲的是同一个小孩嘛、哦，所以哈，我我女儿她在学校，即使是内心会有点不满，是不开心的，她会强迫自己压下来，于是乎，她就很容易在学校累积一堆的情绪，特别是上了小学，幼儿园其实因为老师都还蛮照顾孩子的哈，然后到了小学。当我女儿是小一新生的时候，老师不再像幼儿园般的细心呵护，班上同学当时一开始的时候只有一个是认识的，我记得好像还是男生，所以可以想象一下哈，他是一个非常非常焦虑跟不安的情绪在那个环境当中。于是，于是呢，就时常会发生他在学校压抑的情绪，在放学的路上，还有回到家之后就大爆炸，情绪非常之多。其实啊，我们想一想，这也蛮正常的啦，因为我们就像我们大人自己啦，我们在公司和家里本来就会呈现不同的样貌，对不对？而且越是待在自在与放松的地方，像是家里。还有面对自己最安心的对象，像是爸妈，就更容易卸下伪装，呈现出最真实的自己。这也就是说，我们成为孩子的出气筒。不过，这在越是年幼的孩子，其实是越常见啦，因为他会认知到爸爸妈妈就是那个最爱他的人，不管他怎么样的发脾气，不管怎么样的有情绪，爸爸妈妈还是会爱他。的，所以这是还蛮常出现在学龄前的孩子的，你知道吗？就是当我女儿啊，那那一段时间啊，经历了这些事情，我也曾经对我女儿是很生气的。我的生气来自于我的挫败，我的沮丧，就是我已经用尽各种的方法了，你怎么还是这样的？这种深深的无力感哦、啊。然后呢，可能在有点生气的情况底下骂了他，然后我我又会产生那种无止境的自责跟后悔啊、哦。这一段心路历程，我有部分写在我的那本《引导孩子说出内心话》里面的第一章节的自我对话里面啊、哦，有兴趣都可以去翻阅啊、哦。好，那我还是要讲一下我女儿的成长啊、哦，她大概在八岁之后，真的有有了很明显的进步，她。情绪当然还是会有，但是那个哭闹的频率度、激烈度是越来越小，而且呢，原本会做一些故意的行为，或者是会讲一些激怒大人的言语，也几乎都没有了。有的时候他还是偶尔会把气出在我们身上啊，但是后来他也能找到不同的方式来调节情绪，而不是拿来伤害最爱他的人。好，我我女儿这么的棒，那到底是怎么办到的呢？首先我要跟各位爸爸妈妈你们分享的就是，我们要先去理解到，孩子这一些行为真的都不是他的本意。我在之前的 podcast 呢就有提过孩子在六岁前，主要都是以自我为中心来思考。同时呢，他的大脑的下层情绪脑是最常被触发来主导的时刻，而且呢，孩子大概在四岁之前，他的内心会自然地涌出了非常非常多的情绪。而此时的他内心有了情绪，不懂得如何处理这些情绪，于是他只会用最原始的本能来做宣泄，像是打人啊、骂人啊、丢东西啊、大尖叫、吼叫等等的啊。我女儿就有一次在崩溃之后告诉我说：“我也知道我不要再哭了，但是我就是控制不住。”他这句话的意思呢，就是他好想好想控制住情绪哦，但是在他的能力上就真的没有办法做到。所以我们要当的是要当一个想办法来陪伴孩子、接纳孩子，同时引导孩子培养情绪控管能力的爸妈哦。好，那当我们有了这个基本认知之后，我们就要来进行第二点，就是要同步来做两件事了。哪两件事呢？就是第一个，训练孩子的情绪教育，来让他认识心中许许多多涌出的情绪跟感受，以及第二个，用正确的教养方法来锻炼跟训练他的上层理智脑。好，关于这个情绪教育哦，主要有四个步骤。第一个认识情绪，第二个辨识情绪，第三个表达情绪，以及最后一个宣泄情绪。如果一个孩子他连内心的情绪都不认识，他就没有办法，也不是说没有办法，而是他比较缺乏能够在情绪涌出的时候可以马上觉察出来的能力。当他认识了情绪，可以觉察了。并且辨识的出来他的内在的当下是什么情绪之后，他就可以做出适度的表达，以及做出一个正确的宣泄。我相信孩子的情绪引导跟情绪管理，哈，一定会非常非常的好。那这个详细的做法也都欢迎参考引导孩子说出内心话，哈，里面有更详细的解说。那我来讲第二个，就是。锻炼跟训练他上层理智脑，它的步骤其实要讲细节很多。那我们简化来说呢，就是两个。第一个就是当孩子的情绪上来的时候，然后我们要先试着安抚他的情绪。让他感到安心，威胁感慢慢消失之后呢，他的下沉情绪脑就会被关闭了。而要让孩子感到安心的话语，也就是先观察孩子行为背后的情绪感受跟想法是什么。例如啊，就像是孩子他如果是在学校发生了很多不开心的事情，回到家来对爸爸妈妈发泄情绪，我们就要去看到他在家里面的情绪是不是跟学校有关。他在家里面只是一个表面行为，我们要去深思一下，他这个行为背后的情绪跟感受是什么？可能他在在学校的委屈，他在下课时候找不到朋友的焦虑，他在学校的时候被老师。责备了、难过等等的哈，我们多去想一想，多去问一问，多跟孩子聊一下，你怎么了？你在学校发生什么事情啦？妈妈怎么感觉到你的心情不是很好？你怎么有点不开心呢？哦，都去问他一下。找到了他为什么会在家里面这么大爆炸背后的情绪感受跟他的想法或者是事件之后，我们就来试着同理他的情绪，理解他的想法。让孩子感觉到我们是懂他的，是跟他站在同一阵线的，如此他的情绪也会慢慢的稳定跟和缓。好，当然啦，每个孩子的情绪当要开始走下坡，要消消缓的时候，啊，他的这个下坡路段。是不一样的，有的很长，要很有一段时间是比较长的时间，有的呢很快，都不一样。就像我儿子，他下的很快，然后我女儿，她是缓缓缓缓，需要更多的时间来消化。但是哈，请各位爸爸妈妈要相信自己，只要我们是做对的哈，他肯定会越来越好。好，那等到孩子的情绪稳定之后，就表示说他的理智脑回来了。此时，我们要再用廉洁情感的言语来拉近他的心，让孩子明白我为何要教导你的良善动机。如此呢，透过对上层理智脑的锻炼，他的能力就会越来越强，也就越能担任。当情绪快要失控的刹车板。好，第三呢，也就是我们要多跟孩子说内在感受，而不是总是在说理跟说教。比如啊，当孩子故意不走的时候，我们要跟他说我内心的担忧、内心的烦恼。当孩子跟我说了不好听的话的时候，我要跟他说我听到你刚刚讲那些话，我内心的难过。当孩子在外面影响到别人的时候，我要跟他说其他人的生气跟不满，以及你是什么原因会让别人感觉是不舒服的。唯唯有借由这样的说法，他才会不断的学习学习什么呢？学习以他人的角度来思考事情，渐渐的他就会更具备同理心了。好，最后一个就是引导他下一次可以怎么做。这个下一次呢，就是不要永远纠结在这一点，而是要去思考说孩子要怎么做才会越来越棒。而所谓的这一个下一次呢，包含了如何面对类似的事情，以及如何处理自己的情绪。那关于事情的处理哈，我我这边就不多说。那我主要来分享呢，就是要如何引导孩子去处理他自己的情绪。首先，请各位爸爸妈妈要先想一想，孩子可以怎么生气，我们大人才会不生气。也就是说，我们我们的孩子可不可以生气？当然可以，连大人都可以生气，孩子当然也可以生气。所以，孩子他那个最要学的，并不是不要生气，而是他生气了该怎么做。而此时，很多的孩子其实不知道该怎么做。需要爸爸妈妈教他的，我们就要告诉孩子说：“孩子啊，你可以生气，但是除了丢东西之外，你还能怎么生气？”如果他不知道，我们就告诉他方法。重点是他宣泄情绪的方式是我们跟别人也能接受的。注意哦。只要我们的孩子有尝试做到一点点，请一定要试着称赞跟肯定他的努力。然后，在等到孩子长大了之后啊，他的情绪火山也可能越来越大作的时候，同时他在认识情绪和辨识的情绪也越来越强的时候，我们就要引导他。如何在情绪爆炸前先做到预防，然后找到方法来做疏导跟调节？也就是当我们的孩子内心有了一些情绪的时候，他会自己及时的发现。呃、要让孩子及时的发现，就必须要透过我们日常的不断的训练哈。当他发现到了，他就可以去做别的事情，去让自己的心情慢慢慢慢的缓和。那怎么做呢？我就有问过我的儿子跟女儿一句话哈，我就说：“孩子啊，你刚刚好生气哦，你觉得自己平时有不开心的时候，能够做什么事情，让你心中的不开心能稍稍好一些些呢？”于是呢，我就抛出这个问题，陪着他们一起想，然后一起列清单。后来我女儿就找到了，只要她心情不好的时候，她会去做手作，她会去看书，还有画画。于是，当那个我的孩子在做这一些自己喜欢的事情情况底下，她的心情也会跟着获得释放。所以啊，现在只要我女儿生气了哈，她就会进到房间里面去，试着让自己冷静。然后她同时间也会做一些手作或者是看书，让她的心情可以慢慢的缓和。然后当我的女儿不生气了，我就会去关心她，称赞她，让她知道我有看到你的努力，你超棒的。然后再去关心她为何会生气的原因，然后试着去同理她，跟理解她。好，那以上哈就是关于如果一个孩子啊，他的情绪是很多很满的时候，我们可以怎么去面对以及引导。这就是这一集的 podcast 的内容啦，也算是这几年当中我的一点点的心得分享。其实哈，一个人的情绪控管啊，可能要到十八至二十五岁才会趋于成熟跟稳定，所以。这是一条漫漫长路，千万不能急于一时哈。要给孩子更多的耐心，还要记得一定要多多欣赏自己的用心。所以短期虽然不一定能够看到效果，但是只要走在正确的道路上，如同长期看涨的绩优股一样，肯定会越来越好的。好，那很谢谢你们的聆听，节目就先到这边喽。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。